0: Der Holzbau-Podcast mit der Folge 33. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer sehr spannenden Folge. Wir haben heute die Leitung von der Schweiz nach Berlin, oder nicht ganz Berlin, aber zumindest in den hohen Norden gelegt. Und ich begrüße ganz herzlich Roland Kühnel.
1: Ja, hallo Sven, grüß dich. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Roland, ähm, vielleicht beginnen wir gleich zuerst bei dir. Erzähl mir bitte einmal äh, vor deinem Werdegang. Was hast du in deinem Leben beruflich alles schon so gemacht? Wow, ähm,
1: eine
0: ganze Menge
1: und ganz wenig mit Holz. Ich bin äh, ausgebildeter Maschinenbauingenieur und Betriebswirt und habe 25 Jahre lang mich im internationalen Maschinen- und Großanlagenbau getummelt. Also ich habe äh, Industriewerke wie Wasserkraftwerke, Stahlwerke und solche Dinge projektiert und gebaut. Und bin seit zwei Jahren äh, sozusagen branchenabtrünnig geworden und äh, bin jetzt im Holzbau. -Tipp.
0: Sehr spannend. Also du bist eigentlich ähm, jetzt direkt von der anderen Branche äh, zu, zu Templer gekommen. Aber ja, das ist richtig. genau. Und du hast zwischendurch noch ein Praktikum als Holzbauer gemacht.
1: <lacht> Na, das Praktikum mache ich äh, on the fly sozusagen. Ich äh, <lacht> lerne beim Laufen und ähm, ich habe mich einfach zu diesem Schritt entschlossen, weil ich die Gelegenheit großartig fand, auf der grünen Wiese in Eberswalde, nördlich Berlin, nicht nur ein neues Werk aufzubauen, sozusagen als äh, Tochterunternehmung eines anderen Unternehmens, sondern mit einem neuen Werk, komplett eine neue Struktur, eine neue Mannschaft, ein komplett neues Unternehmen. Und das war in meinen Augen eine einmalige Gelegenheit und äh, passte gut zu meinem Lebenslauf an dem Moment. Und ich kann das auch nach zwei Jahren Aktivität jetzt sagen, war komplett der richtige Schritt.
0: Genau, du bist jetzt Geschäftsführer von Timpler, Timpler bei Rankly. Ja. Eine Firma, die sich im Aufbau befindet. Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben zu euren Zielen. Was, was wird Timpler bei Rankly zukünftig machen?
1: Wir bauen in Eberswalde das größte Holzmodulwerk Deutschlands. Das heißt, wir wollen im mehrgeschossigen Wohnungsbau modernen, architektonisch anspruchsvollen und bezahlbaren Wohnraum mit Modulbau machen. Also mit fertigen Raumzellen. Wir bringen die Baustelle in die Werkstatthalle und wollen mit einem ganz hohen Ausbaugrad fertige Raummodule erzeugen.
0: Okay, die, die Idee ist ja aus dem Hause Renkli entstanden. Äh, Renkli, eine bekannte Holzbaufirma in der Schweiz. Übrigens auch schon im Holzbau-Podcast zu Gast. Die Folge 13 mit Andreas Keller. Unbedingt noch nachhören, für die, die das noch nicht gemacht haben. Ähm, wie, wie ist das Ganze entstanden und, und wer ist da Hauptinvestor bei, oder wer sind da die Investoren bei, bei Timpler?
1: Also wir haben bei Timpler vier Gesellschafter. Und ähm, der Kern, der Gründungskern ist eine Pro private Projektentwicklungsgesellschaft äh, MQ Real Estate, die mal in Berlin vor ein paar Jahren ein Hotel gebaut haben als Aufstockung auf ein Kaufhausparkdeck im Modulbau. Mit einem anderen Modulbauer, den es heute nicht mehr gibt, der ist äh, insolvent gegangen und die haben sich dann mit Rengli getroffen und Rengli hatte das klare Ziel, eine Internationalisierungsstrategie voranzutreiben und hatten für sich den deutschen Markt entdeckt und gesagt, da wollen wir rein, ähm, wir wollen auch in Deutschland den Modulbau voranbringen und die beiden haben dann gesagt, lass uns äh, was gemeinsam machen und die haben das Projekt in Eberswalde aus dem Boden gestampft. Und haben sich dann verstärkt in den darauffolgenden Monaten mit zwei weiteren Gesellschaftern. Das eine ist die Firma Saxovent aus Berlin. Das ist ein, äh, ein 25 Jahre altes Unternehmen, was, wie der Name sagt, Saxovent aus äh, der Windkraft kommt. Die haben ursprünglich mal angefangen, Windkra Windparks in Sachsen zu entwickeln. Machen heute Smart Eco-Investments. Das heißt, äh, sind unterwegs bei Wind, in Solar, in Agrar und eben auch im Holzbau. Als Projektentwickler, als Real Estate Developer. Und der zweite Gesellschafter ist die Sächsische Ärzteversorgung aus Dresden. Das ist ein Versorgungswerk für Ärzte und Tierärzte, die in großem Stil jedes Jahr in Immobilien investieren und schon lange nach einem Zugang zum Holzmarkt gesucht haben. Das heißt, ich habe äh, drei Gesellschafter, die selbst Projektentwicklung betreiben und sozusagen von mir abnehmen wollen. Und ich habe Rengle im Hintergrund als der Know-how-Geber mit 100 Jahren Holzbauerfahrung gerade im Übergang von der vierten auf die fünfte Generation.
0: Ihr seid ja aktuell in Nebelswalde am Bauen. Das ja. ist erwähnt Wo steht ihr da im, im, im Zeitplan? Wann geht's los mit der Produktion?
1: Also, äh, die Webseite lautet timpla.eu. Da veröffentlicht Sven auch äh, regelmäßig äh, Bilder und Videos vom Baufortschritt. Wir haben die Baustelle jetzt richtig physisch äh, vor drei Wochen eröffnet. Für nächste Woche sind die ersten Betonarbeiten geplant und wir wollen mit der Produktion im Frühjahr 24 starten.
0: Frühjahr 24? Kannst du mir vielleicht ein bisschen erläutern mit, mit Worten? Kannst du die Produktion ein bisschen darstellen? Ich habe nur das Areal im Bild, das habe ich gesehen ähm, auf YouTube. Äh, das ist auf den ersten, Plag auf den ersten Blick riesig groß. Äh, was stehen da in Zukunft für Maschinen?
1: Also wir bauen eine Produktionshalle mit 20.000 Quadratmeter Fläche für Produktion. Und ähm, das Grundlayout kommt, ich sag mal, basiert auf dem Know-how und den Erfahrungswerten und dem Werk, dem existierenden von Rengli in der Schweiz, ist aber im Wesentlichen ähm, deutlich größer, zweieinhalb mal so viel Fläche. Und der wesentliche Unterschied ist, dass wir eine große Halle oder einen Teil der Halle haben für den Modulbau, für den Modulmontage und Modulzusammenbau. Der grundsätzliche, das grundsätzliche Layout ist ein relativ klarer Materialfluss. Von der Ostseite her kommt Material an, wird angeliefert, wird in unserem logistischen Herzstück, einem vollautomatischen Regallager, so wie es in der Schweiz auch steht, eingelagert, wird vorbearbeitet über eine Abundanlage, über ein Plattenbearbeitungszentrum und dann haben wir zwei parallel laufende Schienen. Eine ist für Bodendeckendachbauten mit entsprechenden Tischen und im Süden des Lagers haben wir eine Schiene, auf der wir mit Wendetischen Wandelemente und Fassadenelemente bauen. Und das ist sozusagen die erste Hälfte des Werkes. Und die zweite Hälfte, da werden die beiden Stränge zusammengeführt und entweder zu 80 Prozent in die Modulmontage geführt, wo dann das Modul als Raummodul zusammengefügt wird und dann der Innenausbau erfolgt. Mit Bad, mit Küche, mit Leitung, mit Fußboden und Wandanstrich und was dazugehört. Und dann gibt es noch einen Bereich, wo wir direkt auch Elemente ausfördern, weil wir neben unserer geplanten Kapazität von 2.000 Modulen pro Jahr, das sind grob 75.000 bis 80.000 Quadratmeter BGF, noch dazu 20% Kapazität vorgesehen haben für einen reinen Elementbau. Das heißt, wenn ein Kunde ein Projekt im Elementbau haben will, können wir das auch bedienen.
0: Okay das gibt mir einen sehr guten Einblick. Das hast du sehr toll äh, dargestellt. Das, das als, als Holzbauer kann ich mir das gleich vorstellen, wie das aussieht. Jetzt vielleicht ein bisschen zu deiner Aufgabe, eine neue Firma zu gestalten, ist sicher äh, eine sehr spannende Aufgabe. Du hast es anfangs erwähnt. Äh, was macht es das für dich besonders spannend und, und was motiviert dich jeden Tag?
1: Na, was es spannend macht, ist, wie ich vorhin schon sagte, die die Kombination, es geht nicht nur in Anführungszeichen darum, eine Halle zu bauen und die dazugehörigen Maschinen einzukaufen und einzubauen, sondern daneben muss ich ja auch noch ein komplett neues Team aufbauen. Vor zwei Jahren habe ich hier sozusagen als Mitarbeiter Nummer eins angefangen und heute sind wir 25 Mitarbeiter, bis zum Jahresende werden wir 50 sein. Das ist im heutigen Umfeld auch nicht ganz einfach, so eine Mannschaft zusammenzukriegen und daraus auch ein kulturell einheitliches Gebilde zu formen. Ähm, da habe ich aber großartige Unterstützung und wir haben gute Fortschritte da gemacht. Und dann gibt es ja noch ein drittes Feld. Wir wollen ja auch äh, möglichst weit digital arbeiten. Ähm, das ist so eine Erkenntnis für mich als Maschinenbauer aus dem Anlagenbau. Ich kann eigentlich jeden Tag nur den Kopf schütteln, wenn ich morgens aufwache und so sehe, wie heute im, im Bau Prozesse laufen. Und äh, denke mir, also wenn wir so vor 15 Jahren Stahlwerke oder Wasserkraftwerke gebaut hätten, dann wären wir heute noch nicht fertig. Und das ist der hehre Anspruch, den wir uns gesetzt haben. Wir wollen, wie ich immer sage, weg von Excel. Wir wollen eben eine möglichst durch durchgängige Planung haben von einem 3D-Modell des Architekten bis über die Holzkonstruktion mit direkten Datenaufgabe auf die Maschinen und dann eben auch Daten auf die Baustelle. Und ich sage mal, dieses Dreigestirn, ja, physisches Werk hinstellen, eine Mannschaft aufbauen, eine IT-Struktur zusammen aufzubauen, das ist schon nicht ganz äh, trivial, macht aber einen Irrsinns Spaß, ist eine Lebensaufgabe. Das kriegst, so eine Chance kriegst du noch einmal im Leben, glaube ich. Und das motiviert mich, jeden Morgen aufzustehen und weiterzumachen.
0: Sehr toll. Ähm, du sagst es, ist seit bis Ende Jahr, also seit jetzt 25, bis Ende Jahr 50. Ähm, was heißt denn das für die Produktion? Wie viele Leute werdet ihr da noch? da noch dazu gewinnen müssen? Also wir wollen im Frühjahr
1: mit der ersten Schicht starten und dann werden wir 100 Mitarbeiter sein, 100 Kollegen. Und ähm, je nachdem, wie schnell der Markt und unser Ramp-up erfolgt, wollen wir dann eine zweite Schicht aufbauen und dann sind wir ungefähr 200 Leute.
0: Okay, das ist mal so die, der erste Meilenstein, vom, wenn es mal richtig läuft. Wenn
1: es mal richtig läuft.
0: Und, und vielleicht ein... Kurzen Einblick, an was seid ihr aktuell gerade dran? Ich, ich, ich möchte ein bisschen einen Einblick haben, was, ja, ja. was gerade bei dir so läuft, während der Bau eigentlich im vollen Gange ist und du wahrscheinlich äh, ja, eben das Gebilde ähm, am, am Erarbeiten bist. Naja, physisch sind wir dabei, wie ich
1: sagte, den Bau abzuwickeln, also die Baustelle, Fundamente, dann Schützenstellen, die Halle dicht zu kriegen. Wir haben alle großen Maschinen bestellt, die sind alle mit dem Engineering auch bei den Lieferanten durch, die gehen jetzt bei den Lieferanten in die Produktion. Das heißt, da müssen wir regelmäßig hingehen, gucken, sind die im Fortschritt, passt das alles? Ist das qualitativ richtig? Passt es vom Terminplan her? Das sind die beiden großen physischen Aufgaben. Dann haben wir eine Mannschaft, die sich hier darum kümmert, wie ich gerade sagte, digitale Prozesse einzuführen. Ganz trivial, wir installieren jetzt ein ERP-System, wir kaufen die CAD-Software, die Holzbausoftware ist, ist gekauft. Wir erstellen den Bauteilkatalog. Da greifen wir natürlich ganz stark auf das Know-how von Rengli zurück. Wir kümmern uns um die ersten Projekte mit Kunden, entwickeln die ersten Projekte. Und ähm, das sind alles äh, die Dinge, die gleichzeitig laufen. Ja? Und wir entwickeln natürlich aber... auch ein Produkt. Also äh, wir entwickeln einen Modulkatalog, mit dem wir dann in Zukunft mit unseren Kunden deren Projekte entwickeln können und äh, denen attraktive Vorschläge machen können.
0: Ich kann mir jetzt vorstellen, so ein ERP-System einzuführen, wenn du noch gar nicht physisch ähm, die Prozesse eigentlich ähm, abwickeln kannst oder, oder prüfen kannst oder äh, probieren kannst. Das ist wahrscheinlich schon nicht ganz einfach, oder? Könnte man meinen,
1: aber ich habe in meinem vergangenen Berufsleben schon ein paar Mal ERP-Projekte eingeführt in Betrieben, die existieren. Das ist viel schwieriger. <lacht> okay. Weil du dann nämlich eine, Software, eine neue Software hast, die sagt, mein Prozess ist so und dann sind lauter Menschen in deiner Firma, die seit 50 Jahren die Dinge aber anders machen und jetzt musst du jeden davon überzeugen, seinen Prozess doch vielleicht zu überdenken. Ist viel schwieriger, als zu sagen, ich habe hier eine Software, die habe ich mir nach bestimmten Kriterien ausgesucht und jetzt sage ich, das sind die Grundprozesse und die implementieren wir jetzt. Das ist eigentlich viel einfacher.
0: Okay. Ähm, Eberswalde liegt ja in der Nähe von Berlin, ja. so wie ich bei Google Maps gesehen habe, auch nahe der polnischen Grenze. Ähm, was, was bedeutet euer Werk für diese Region dort? Wie, wie wird das aufgenommen?
1: Naja, also wir liegen, wie du sagst, eine Stunde, mit dem Auto eine Stunde nördlich Berlins. Du kannst Eberswalde, den Hauptbahnhof Eberswalde, innerhalb von 30 Minuten mit dem Zug bis zum Berliner Hauptbahnhof erreichen, also sehr nah dran. Für die Region ist das schon ein tolles Ding sage ich mal in aller Bescheidenheit. Ich habe früher schon mal in Eberswalde gearbeitet, bei einem anderen Unternehmen. Ist aber reiner Zufall. Eberswalde, muss man wissen, war in DDR-Zeiten ein sehr, sehr großer russischer Militärstandort und war ein riesen Industriestandort. Ja? Mein früherer Arbeitgeber, der hatte vor der Wende dreieinhalbtausend Arbeitnehmer. Als ich da war, waren es da schon nur noch 250. Das heißt, wir reden von einer Region, die in den letzten Jahren stark gelitten hat die aber sich jetzt ganz hervorragend entwickelt. Eberswalde hat ja die Hochschule für nachhaltige Entwicklung, an der auch Holzbau gelehrt wird. Das war mit für uns ein Argument, auch nach Eberswalde zu gehen. Wir stehen im engen Kontakt mit der Hochschule, mit Professor Schwarz, dem Dekan. Wir haben schon Absolventen der HNE bei uns und gerade auch einen Praktikanten. Also da befruchten wir uns gegenseitig. Und die Stadt Eberswalde hat sich vorgenommen, zum Holzcluster zu werden. Und von daher haben wir dort eine Stadt, die... Erstens natürlich den Investor begrüßt, der Arbeitsplätze schafft, ganz platt formuliert. Die Stadt hat ein sehr gutes Industriegebiet erzeugt, das auch fast belegt ist jetzt, vollkommen belegt. Und die Stadt hat sich klargegeben, wir wollen Holzbau fördern, auch in Eberswalde fördern. Das heißt, wir haben dort eben auch mit Projekten oder unsere Kunden, die in Eberswalde bauen wollen, haben dort ein sehr offenes Ohr im Bauamt. Und Eberswalde, das habe ich selbst nicht so vermutet, aber in den letzten sechs Monaten kristallisiert sich das eben raus, entwickelt sich als, zu einem attraktiven Immobilienstandort, weil Berlin so voll ist und so teuer ist, dass die Investoren jetzt einen Schritt weitergehen und da ist der Speckwürttel Eberswalde. Also Eberswalde ist für Holzbauer the place to be, sagen wir.
0: Hört sich toll an, ja. Ähm, jetzt haben wir erwähnt, Renkli ist da Initiator und, und euer Mutterhaus im Prinzip. Wie sieht, wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Werden, werden Sachen aus der Schweiz vielleicht sogar vorgeschrieben, übernimmt man Dinge aus Schütz. Ähm, wie sieht das da aus?
1: Oh Sven, du bist doch selbst Schweizer. Ein Schweizer mit der Diplomatie würde doch nie Dinge vorgeben. Maximal bekomme ich gute Vorschläge. Ähm, aber mal im Ernst, <lacht> Rengli ist unser Know-how-Geber. Das heißt, wir, wir lernen ganz viel. Ich arbeite mit einigen Kollegen in Schütz ganz, ganz eng zusammen. Ich bin äh, mit Samuel Rengli zum Beispiel jeden Tag eigentlich am Telefon. Wir besprechen uns, stimmen uns ab. Wir transferieren ganz viel Know-how aus dem Holzbau natürlich. Es gibt eine Handvoll Personen in Schütz, die nahezu fulltime bei uns praktisch im Projekt mitarbeiten. Wir haben auch schon mit ein, zwei Mitarbeitern vereinbart, dass die für die Endausbau- und Aufbauphase, also den Start-up, nach Eberswalde kommen, kommen, um uns fachlich zu unterstützen. So, das ist jetzt die Phase und jetzt kommt der arrogante Deutsche aus dem Großkanton, der sagt, und in vier Jahren spätestens kommen die Rängelis zu uns und gucken sich an, wie man modernen Modulbau macht. Dann geht der Zug anders. Das ist ein Geben und Nehmen. Sehr
0: gut. Ja? Super, super. Okay, also die Vision ist auch schon vorhanden, das ist wunderbar. Ähm, jetzt, ihr wolltet nächstes Jahr anfangen zu produzieren, habt ihr denn auch schon Aufträge konkret? Definiere
1: Aufträge. Also unterzeichnet ist noch nichts... Aber wir haben eine sehr gut gefüllte Pipeline zum Großteil von unseren Gesellschaftern, aber auch aus dem Markt von Projekten, wo wir jetzt schon ganz konkret darüber sprechen, wie sehen Grundrisse aus, wie sehen Aufbauten aus. Und äh, in den nächsten paar Monaten werden wir dann die, das, diese Entwicklung auch zum Vertrag machen, damit wir eben, wenn wir genau wissen, wann wir SOP haben, also wann wir Produktionsstart haben, dann können wir uns verpflichten, ab dann zu liefern und der Kunde kann sich dann noch verpflichten, abzunehmen. Ähm, und von daher, sage ich mal, unsere Pipeline sieht so aus, dass wir den Ramp-Up, den wir fürs nächste Jahr im Businessplan geplant haben, auch sehr gut erfüllen können.
0: Jetzt zu einem Produkt selber. Du hast es erwähnt, die Module werden vorfabriziert, ganz klar. Inwieweit habt ihr da einen Standard und wie flexibel seid ihr da? Und, und wie hoch ist wirklich der Vorfertigungsgrad? Also ist der Innenba Innenausbau komplett, komplett fertig?
1: Also um die letzte Frage zuerst zu beantworten, ja. Das Ziel ist, dass der Innenausbau komplett fertig ist. Also da ist das Badezimmer drin, wenn der Kunde möchte, ist eine Küche drin, die Fußbodenbeläge sind drin, die Leitungen sind verlegt. Das ist Komplettausbau, Jetzt kann man sich darüber streiten, sind das 90, 95 Prozent, aber eindeutig so, dass auf der Baustelle keine wesentlichen Arbeiten mehr stattfinden sollen. Das ist Nummer eins. Was die Standardisierung angeht, das versuchen wir gerade zu definieren. Also man darf sich auf keinen Fall so vorstellen, dass wir sagen, es gibt drei Module, Small, Medium, Large und die sind es. Sondern der Standard wird eigentlich eher darin bestehen, dass wir Verbindungselemente standardisieren, gewisse Typologien in Größen und Dimensionen vordefinieren, aber eben doch so viel Flexibilität haben, dass der Kunde seine Grundrisse, die er braucht und wünscht, realisiert bekommt. Da muss man noch ein bisschen Feintuning betreiben, wo ist genau die Flexibilität und wo muss der Standard sein. Aber auch da sage ich als Maschinenbauer aus anderen Produktionsbetrieben, die Standardisierung ist die, die für die Fertigung notwendig ist. Wenn ich immer das gleiche Verbindungselement einsetze, um es mal platz zu formulieren, ist mir das egal, ob das Modul 8 oder 9 Meter lang ist. Das ist der Abbundanlage auch egal, ob sie es so lang machen muss oder nicht. Da ist die Standardisierung nicht wichtig, sie ist an anderen Stellen wichtig. Und dann wird man über Einrichtungsstandards bist... reden müssen, sicherlich.
0: Jawohl, jawohl, okay. Ähm, du bist jetzt seit zwei Jahren dabei. Wie schätzt du, oder inwieweit hast du das schon mitbekommen, wie schätzt du die Entwicklung des Holzbaus in Deutschland ein?
1: Äh, oh, ganz schwierige Frage. An welcher Stelle meinst du das? Ähm, es ist ganz offensichtlich, in, in Deutschland ist der Holzbau gerade auf der politischen Agenda ganz oben. Das wird getrieben aus allen möglichen politischen Klimazielen, all diese Themen sagen, Holzbau muss kommen. Jetzt ist der Holzbau nicht das Heilmittel der Welt, aber der Holzbau grundsätzlich wird einen ganz wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele erreichen. Und jetzt kommt der zweite Klicker für uns. Der modulare Holzbau ist ja nochmal eine andere Nummer, die eben auch ganz stark propagiert wird und als Lösung gesehen wird für die Probleme des Wohnungsbaus in Deutschland. Ich meine, die Bundesbauministerin äh, hat ja bis vor kurzem immer noch das Ziel ausgegeben, dass wir jedes Jahr in Deutschland 400.000 Wohnungen bauen müssen und die müssen in Anbetracht der aktuellen Zinsentwicklung auch noch bezahlbar sein. Und die Kombination kann eigentlich oder spricht an ganz vielen Stellen für den modularen Holzbau. Von daher kommen wir, glaube ich, mit unserem Werk mit einem ganz guten Timing auf den Markt. Und dann kommt der zweite Aspekt, äh, das lerne ich gerade in den letzten Jahren erstaunlich äh, richtig kennen. Holzbau wird einen technologischen Sprung machen. Mein Holzbau ist ja alt. Ja? Wir haben ja Fachwerkhäuser in Deutschland oder in der Schweiz, die stehen da seit 500 oder 700 Jahren. Aber im Prinzip nehmen wir den Baum, zersägen ihn und bauen ihn. Wenn man sich anguckt, was zum Beispiel Stahl für eine Entwicklung gemacht hat in den letzten 100 Jahren, was das Material gemacht hat, was die Produktionsprozesse gemacht haben, wie sich in den letzten 100 Jahren die Produktion eines Automobils verändert hat, von einem Werk, wo jede Schraube im Werk gemacht, gefertigt und montiert wird, zu einer seriellen Produktion bis zu Roboterzellen, das steht im Holzbau ja noch alles bevor. Wir reden alle von BIM. Die meisten wissen noch gar nicht, was eigentlich unter BIM zu verstehen ist. Also da wird so viel in den nächsten 10, 20 Jahren passieren. Wir werden den Holzbau nicht wiedererkennen. Spannende Zeiten für alle, die sich für Holzbau interessieren.
0: Das kann ich nur bestätigen. Da mache ich einen Podcast drüber. Ach so.
1: Ja, dann. dann ist das ist doch prima.
0: Gut, wir kommen zu meiner Rubrik. Die Frage an den nächsten Gast. Genau, also meine Frage wäre jetzt, ob
1: ähm, ihr euch auch schon mal überlegt habt, mit Influencern zusammenzuarbeiten. Also, ich kenne die Holzbau-Tussis noch nicht, aber wir werden uns das gleich angucken. Finde ich total spannend. Ich glaube nicht, dass wir mit Influencer oder Influencerinnen unseren Zielmarkt, ich sage mal, Investoren, die Gebäude bauen, erreichen werden. Was ich mir aber unbedingt vorstellen kann, ist, dass wir Influencerinnen nutzen. Ich habe ja gesagt, wir suchen bis zu 200 Mitarbeitern, um Mitarbeiter zu gewinnen und insbesondere natürlich junge Frauen. Wir werden nämlich zwei Themen haben. Erstens, wir brauchen Handwerker, Menschen, die sich für das Handwerk interessieren die das Handwerk als interessanten Beruf wahrnehmen. Und wir haben ja einen riesen Vorteil: wir bringen die Baustelle in die Halle. Das heißt, wir kombinieren den angenehmen Arbeitsplatz einer Halle mit einem handwerklich interessanten Beruf. Und als junges, modernes Unternehmen legen wir natürlich Wert auch auf eine möglichst bunte Mischung in der Mannschaft. Und wenn sich ein paar Holzbautüssies für interessieren, bin ich mehr als froh, wenn die eine oder andere Zimmerfrau bei uns antritt und sagt, ich möchte hier gerne arbeiten, und noch persönlich hinterhergeschoben, ich kenne aus dem Privatleben eine Menge wandernde Gesellen und ich freue mich eigentlich darauf, wenn irgendwann mal ein wandernder Geselle oder eine wandernde Gesellen bei uns anklopft und sagt, kann ich hier mal Arbeit haben.
0: Und da ist doch ein Interesse perfekt. Ja, definitiv, definitiv. Und auch ein Podcast, damit man das in die Welt raustragen kann. Super, vielen Dank für diese Ausführungen. Wir kommen zur Frage an den nächsten Gast. Der nächste Gast wird Josef Schniede sein von der Firma Holzpur. Er ist absoluter Fachmann für Akoia-Holz. Ich werde mit ihm vorwiegend auch über Akoia sprechen. Was darf ich ihm für eine Frage mitnehmen?
1: Na, wie ich vorhin gesagt habe, mich würde mal interessieren, was so ein, ein Materialspezialist, wenn ich mal das sagen darf, was der sich vorstellt, was der glaubt, wo Holz als Werkstoff in fünf Jahren steht. Wo, wo glaubt er, gehen die Trends hin? Wir, wir lesen was über Baubuche. Ich habe letztens was ganz Beklopptes gelesen. Man könne Holz schweißen. Da dreht der Maschinenbauer in mir durch. Ja, ich schweißen kann man Stahl, aber das würde mich wahnsinnig interessieren. Wo glaubt er, dass Holz in fünf Jahren steht als Werkstoff? Was wird er uns bringen?
0: Super. Diese Frage werde ich gerne mitnehmen. Jetzt vielleicht noch mal Region Berlin, Eberswalde. Wie sieht es mit dem Holzbau dort konkret aus? Ihr habt ja, ihr habt ja, glaube ich, unglaublich große Projekte bei euch in der Region in, in Planung, oder?
1: Naja, in Berlin ist der Holzbau in ganz Brandenburg ist der Holzbau einfach politisch gesetzt und wird ganz stark forciert. Es gibt das Schumacher-Quartier, den großen Umbau des früheren Flughafen Tegels. Da wird ganz viel Holzbau stattfinden. Es gibt das letzte, die letzte Erweiterung des Bundestags der Bundestagsverwaltung, wird im Holzbau umgesetzt. Ganz viel Schulbau wird im Holzbau gesetzt. Und ich sage mal, über die Stichworte ESG-Taxonomie merken wir auch, dass ein unglaublicher Druck auf die Investoren kommt, sich über nachhaltigen Wohnungsbau Gedanken zu machen und ich bekomme fast jede Woche einen Anruf von einem potenziellen Investor, der sagt, ich möchte hier und da in Brandenburg oder in Berlin was bauen, können wir das im Holzbau mit euch machen? Also da merke ich einfach, der Druck und die Nachfrage ist enorm. Nicht weitersagen, sonst kommen noch mehr Leute.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, jetzt zum Schluss äh, die Frage, wo steht die Firma Timpler in fünf Jahren aus deiner Sicht?
1: Wenn ich das mal wüsste, aber mal ganz grob gesagt, in fünf Jahren haben wir uns so etabliert, dass wir wirklich als, als Name und Marke im Markt anerkannt sind, als eine Unternehmung, die modern, schlank, digital, hohe Qualität mit gutem architektonischen Anspruch bezahlbar am Markt verfügbar macht. Das ist mal so der abstrakte Text. Und ganz physisch äh, kann ich nur sagen, wir haben in Eberswalde 130.000 Quadratmeter Grundstück gekauft, bebauen davon... 40.000, also wenn ich es mir wünschen dürfte, dann ist der Markt so in unsere Entwicklung, dass wir uns in fünf Jahren über das nächste Werk schon unterhalten.
0: Das hört sich sehr spannend an. Roland, ähm, das wäre es eigentlich schon gewesen. Wir kommen zum Ende. Ich, ich bedanke mich ganz herzlich für den Einblick in, in euren, euren sehr spannenden Weg und äh, wünsche euch alles Gute für die, für die spannende Zukunft. Sven,
1: vielen Dank, war mir eine Freude, heute hier zu sein.